0: Herzlich willkommen zu Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Return on Invest. Sonst noch Fragen?
1: Ja, guten Morgen hier aus Jans Esszimmer. Heute sind wir mal morgens ähm, unterwegs und ich esse nicht beim Glas Wein und Pizza. Vielleicht spreche ich dadurch auch ein bisschen deutlicher. Ja, genau. schön heute weniger. Heute aber das Thema Return of Invest.
0: Genau. Und äh, ja, mhm. wie, heute wie immer, ne, äh, Torwald du nimmst die äh, Agenturseite ein ähm, mhm. als Geschäftsführer einer Agentur. Ich, äh, Jan, ähm, bin aus äh, Sicht der, der Kunden oder der Unternehmen mhm. ähm, als Projektleiter in einem großen Unternehmen. Und äh, ja, mit diesen beiden Blick Seiten äh, sozusagen äh, betrachten wir unsere Themen. Und so gehen wir heute auch mal Return on Invest an.
1: Mhm. Obwohl ich heute, heute sogar fällt mir gerade ein beide Seiten einnehmen weil äh, man investiert ja auch viele Sachen, die man äh, stimmt äh, um bestimmte Sachen zu erreichen. Vergisst man oft, eine Agentur ja. ist ja auch ein Unternehmen, ne? <lacht> genau. <lacht> Stimmt. Ja, mhm.
0: ja richtig. Ähm, Return on Invest, ich finde ähm, erstmal äh, ein geil klingender Begriff irgendwie. Äh, vielleicht können wir mal kurz was dazu sagen, was das eigentlich ist.
1: Ja, also im Grunde das, was ich ausgebe, möchte ich ja wieder, dass das äh, ähm, reinkommt monetär und, äh, und dieser, dass der Invest, den ich getätigt habe, dass der halt wieder zurückkommt. Und genau.
0: Den drückt man ja auch aus, so in, mhm. glaube ich, 1 zu 3, 3 zu 1, irgendwie so, ne? kann man das sagen. Also wenn ich mhm. jetzt ähm, 100 Euro reingebe, kriege ich 200 wieder raus, mhm. dann habe ich ähm, eine 1 zu 2 ja. Return on Invest.
1: Also ähm, jetzt, wo wir gerade darüber sprechen, ähm, fallen mir eigentlich total viele Beispiele ein, ähm, wo... Also ich habe jetzt erst gedacht, so ich kann da nicht viel zu erzählen, weil meistens, wir sind ja so eine Web- und Social-Media-Agentur, wir sind wirklich Content-Lieferanten und das ist meistens genau da, wo nicht drauf geguckt wird. Wo
0: es total schwer ist zumindest. Ja, auch. genau. Also mhm. das
1: heißt, wenn ich einen YouTube-Kanal habe, ist es wirklich schwierig, da einen Return of Invest zu messen. Mhm. Nicht nur weil, ja ich jetzt keinen kein Shop habe oder so, sondern die Leute bewegen sich relativ wenig aus YouTube heraus. Mhm. Und äh, selbst wenn ich jetzt einen Online-Shop hätte und hätte einen YouTube-Kanal, ist es so, dass äh, ja, meistens eine AdWords oder äh, eine andere Anzeigenkampagne da erfolgreicher mhm. messbar ist. Ne? Ähm, aber als Unternehmen selber machen wir ja ganz viel, ähm, um halt selber Kunden zu gewinnen. Und ähm, da kann man das eigentlich sehr gut messen, mhm. was, ob sich das lohnt oder nicht lohnt.
0: Kurzer Einklinker mhm. an der Stelle, wir genau, wir, wir mhm. bewegen uns ja beide sehr irgendwie so in der auf der Content-Marketing-Schiene. Ja. So. Ähm, ich habe aber extra genau aus diesem Grund mhm. ähm, vor ein paar Tagen meinen Kumpel äh, und ehemaligen Kollegen sogar äh, René Herzig mhm. angerufen, der arbeitet mhm. in einem großen internationalen äh, Unternehmen ähm, im äh, E-Commerce-Bereich und äh, der blickt natürlich ganz anders als wir ähm, ja. auf Return Invest, weil im E-Commerce das eine ganz andere Nummer ist. Mhm. Ähm, aber genau, das spielen wir gleich mal ein, das äh, Interview. Ähm, Kurz noch zurück, so zu euch, Agenturen, ihr seid ja viel, äh, ihr investiert, ich sage jetzt mal in ihr investiert ja viel in Sachen ähm, was nicht Schulungen oder Vorträge halten oder sowas, das ist glaube ich so ein Ding, wo ihr auch Zeit einfach rein investiert. Ne? Ja.
1: Also, und da kann man es eigentlich perfekt messen. Also da weißt du genau, ich habe jetzt den Vortrag gehalten und wie viele mh. Leute rufen danach an. <lacht> ja. Weil, und wir, die sagen einem ja auch meistens, ähm, ich habe dich da und da gehört und da und da gesehen. Ähm, Deswegen äh, rufe ich jetzt hier an.
0: Ja, ja, okay. Und mhm. das, so aus meiner Sicht ist ja irgendwie, was was wir jetzt machen, ist ähm, zum Beispiel ein Video produzieren zu einem bestimmten mhm. Thema, ähm, was äh, im Content-Marketing ja auch nicht immer gleich Werbung sein soll. Also jetzt mhm. kein Werbespot, den man dann auf ProSieben ausstrahlt oder so, sondern halt auch ähm, irgendwie ein Video, was einen Mehrwert bietet, was halt für YouTube gut geeignet ist oder so. Und da ist es dann schon, finde ich, schwierig, einen Return on Invest zu ja, zu errechnen, wenn ja. man das gar nicht so, das ist ja geht ja fast, also Content-Marketing, glaube ich, geht oft in so eine Image-Richtung irgendwie, ist ja, ist ja nicht ganz richtig, aber ist halt oft so, dass man da so ein bisschen abdriften könnte, das also ist so eine Gefahrenquelle. Vor ja. ne?
1: Dingen ist es ja auch wirklich richtig schwierig, das auseinanderzutröseln, also angenommen, ich bin jetzt wieder im Einzelhandel tätig, so ich habe jetzt Riesen-Marketing-Mix aus äh, Pressearbeit, mhm. äh, Plakaten, die irgendwo sind, ähm, Facebook, YouTube, ähm, Anzeigen, Dialogmarketing. So, und jetzt kommt jemand in die Filiale, kauft bei mir irgendwie einen Walkman. Ein Walkman. <lacht> ich bin gerade so eingefallen. Das ist schon ein bisschen her. <lacht> Er kauft bei mir irgendein technisches Gerät. Mein Walkman. mein Walkman. und ähm, ja, wie soll ich jetzt wissen, ähm, dass der über welche Werbemaßnahme der da irgendwie kam? Und mhm. dann muss ich das ja ausdröseln, wer wie viel wo ausgegeben hat, wie viele Leute haben jetzt über die Werbemaßnahme in den Laden gekommen und mhm. über die Maßnahmen in den Laden gekommen. Haben die sich das vielleicht nur irgendwie mal gemerkt und sind vier Monate später in den Laden gekommen? Ich äh, kann das gar nicht mehr nachvollziehen. Ist super schwierig, das ja. irgendwie nachzuvollziehen.
0: Ich bin ja auch ähm, so beratend viel mit äh, KMUs ähm, hm. im Gespräch, also kleinen Unternehmen. Und denen ähm, rate ich oft: macht euch einen Zettel, schreibt ja. da drauf Telefon, weiß ich nicht, Anzeigenwerbung, Internet, Google. Und ja. dann fragt ihr, wenn die Leute bei euch kaufen, wo kommt ihr her? Woher kennt ihr uns? So. Ja. Und dann macht er einfach nur einen Strich, einfach ja. eine Strichliste.
1: Genau, machen wir auch so. Wir fragen bei jedem Telefonat, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Hm. Meistens, wenn sie sagen, äh, Google ist nochmal schwierig herauszufinden, ob das jetzt äh, gefunden, ob wir gefunden worden sind mhm. oder ob das AdWords waren, weil da äh, machen sich dann viele nicht die Unterscheidung, die jetzt dann sagen, ich sagen, habe irgendwie sie gegoogelt, mhm. ähm, aber das ist super wichtig, also ein kleiner Faktor und wenn es jetzt ein großes Unternehmen ist mit nicht eine Person die Telefonate annimmt, dann müssen halt alle geschult werden, es zu erfassen. Ja,
0: da gibt es so ein System dafür. Ne? Ja. Jetzt hat man aber dann ja auch erstmal nur rausgefunden, wo kommen die Leute her, aber mhm. gar nicht, was haben die Leute, also die bringen ja irgendwie auch einen Euro mit, so, mhm. ne? und was, was haben die Leute an, dann auch gekauft bei mir, ne? so, und das, darüber kann ich ja dann, also ich muss ja genau rausfinden, Return on Invest, wenn ich jetzt so den perfekten Return on Invest hätte, würde ich jetzt sagen, okay, ich habe ein Plakat an die Wand gehängt, das Plakat hat 100 Euro gekostet, dadurch sind 100 Leute in meinen Shop gekommen, von den 100 Leuten haben 50 gekauft und das, dadurch hatte ich einen Gewinn von 3 Euro. Mhm. So, jetzt hat mich jeder, der das Plakat gesehen hat, der aufgrund des Plakates gekauft hat, hat mich 2 Euro gekostet, weil halt 50 durch 100 sozusagen mhm. Und äh, hat aber für 3 Euro Gewinn bei mir eingekauft. Also habe ich 1 Euro Gewinn gemacht. Mhm. Also es liegt der Return on Invest ja bei, uh, was habe ich jetzt gerechnet, 50 mhm. Euro. Also habe ich 1 zu 1,5 Return on Invest in dem Moment. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gerechnet. <lacht> Kommst <lacht> du nicht mehr hinterher. <lacht> <lacht> aber das wäre jetzt so ein Beispiel, wo ich sagen kann, ja okay, lohnt sich, weil 50% Prozent, ähm, Gewinn am Ende, also 150% äh, habe ich rausgekriegt am Ende so würde ich jetzt rechnen, okay, das ist lohnenswert, dann könnte ich halt mal für 200 Euro Plakate an die Wand hängen mhm. und dann habe ich halt nicht mehr 50 Euro gewinnen, sondern 100 Euro. Und so. mhm. und wenn das dann immer noch funktioniert, dann kann ich das vielleicht nochmal verdoppeln oder so. Und da so würde mir ja dann Return on Return Invest helfen. Ich glaube nur, das kann ich jetzt so aus Unternehmenssicht auch sagen, es ist glaube ich die größte und schwerste Aufgabe eines Unternehmens zu sagen, wenn jemand bei mir kauft, was ist das wert? Also wie viel Gewinn mache ich dann und wie viel Anteil Werbung steckt in diesem Gewinn?
1: Hm. Also wo man es ja auch diesen ganzen Weg, du gerade aufgezeigt hast, relativ einfach nachvollziehen kann, sind da so Coupons ne? also, ja, oder ja. Gutscheine oder wie auch immer. Da kann ich ja... Äh, man wegen in der Zeitung äh, Gutscheine hinterlassen und kann später mhm. den eingescannt wird, nachvollziehbar wir machen, der kam von der Zeitung. Ja. Bei Facebook äh, gibt es einen anderen äh, Referenzcode oder mhm. wie auch immer, dass man dann weiß, der kam jetzt von Facebook. Aber gerade wirklich dieses Content-Marketing, äh, das in wenn jemand gefragt wird, was, und was bringt uns das Ganze jetzt? Ja. <lacht> das ist schwer, das ist einfach schwer. Und das
0: wurde ich auch schon gefragt, mhm. also richtig hart. Ne? Also ich, wollte ich eine Kampagne machen und ähm, habe äh, gesagt, hier, das ist so mein Vorschlag. Und mhm. das ist, das ist eine, bin ich heute noch von überzeugt, dass die Kampagne eigentlich gut wäre. Mhm. Aber ähm, die wurde abgelehnt, weil ich den Fehler gemacht habe, das nicht richtig vorzurechnen. Also mhm. ich war einfach nicht in der Lage zu sagen, das ist der Return on Invest. Mhm. Und äh, dadurch wurde das komplett abgelehnt, einfach. Wurde gar nicht mehr nach gefragt, so, wow, wie, wie toll ist es hier oder da ne? oder was bringt uns das, das noch oder so. Das ist einfach so: Return on Invest, keine Zahl, dann machen wir es nicht. Ja. Mhm. Zu Recht, also kann, kann ich auch nachvollziehen. So. Mhm. Für ähm, Entscheider ist das einfach ja, der wichtigste Punkt eigentlich. Ne? Mhm. Klar. Ich habe ähm, aber auch, ja auch mal René Herzig angerufen, mhm. äh, meinen ähm, Kumpel, ehemaligen Kollegen, ähm, der jetzt äh, mittlerweile im äh, E-Commerce arbeitet, bei einem ähm, großen internationalen Unternehmen und ähm, den habe ich mal genau zu diesem Punkt befragt und äh, ich würde vorschlagen, ich äh, spiele das Interview einfach mal ein mhm. und äh, wir hören mal rein, was der dazu sagt, ich glaube, der kann ein bisschen mehr zum Thema mhm. Return and Invest sagen. Ja, hi René. Hi ja. Grüß dich. Bist du da? Ja, ich bin auch da. Ich bin auch
2: da. Ich habe mich
0: Ja, schön, dass das geklappt heute und ich dich mal befragen darf zum Thema Return on Invest.
2: Ja, sehr ähm, gerne. Ich bin gespannt, was ich sagen will. Ja,
0: ich wollte dich einfach mal fragen, weil du so aus dem E-Commerce-Bereich kommst, ähm, welchen Stellenwert du dem Return-on-Investor geben würdest?
2: Generell ist es mit die wichtigste Messgröße im Unternehmen. Also ich sage mal, gerade im E-Commerce-Bereich ist es natürlich so, dass ich ihn meiner Meinung nach auch am besten messen kann, da ich natürlich auch immer nicht an ja irgendwelche selbstgesteckten ähm, Ziele wie Newsletteranmeldungen und, und mir dann daraus vielleicht errechne, was ich mit Nusswerte-Anmeldungen-Wert ähm, errechnen muss, sondern ich kann es wirklich direkt mit dem Umsatz messen und die Conversion ist halt direkt an uns geknüpft.
0: Ja, also würdest du schon sagen, auf den äh, ROI wird bei euch ähm, schon sehr geachtet?
2: Ja, definitiv. Okay.
0: Und äh, gibt es irgendwie noch andere ähm, äh, ähm, KPIs, wo du sagen würdest, die sind ähnlich wichtig oder ist so der ROI für euch tatsächlich so das Wichtigste?
2: Also für uns ist natürlich der ROI schon mal sehr, sehr wichtig. Was generell bei uns wichtig ist, ist immer äh, auch ein durchschnittlicher Warenkorb, dass der in einem, in einem vernünftigen Level sich bewegt. Ähm, und, ja, ein durchschnittlicher Warenkorb, ist schon ein den klaren normaler Umsatz auch, sind alles Messgrößen, auf die man dann guckt, ähm, aber. Gerade in Bezug, wenn man sich wirklich die Marketing-Aktivitäten äh, anguckt, ist da schon also das wichtigste Kriterium eigentlich. Mhm. Und, Und ist das, auch ja.
0: Ja. Mhm. Ist das auch eine Frage, die, die jetzt so euer Vorstand jetzt äh, gezielt abfragt?
2: Ich glaube, da ist es eher so, wenn man äh, wenn der Umsatzstück passt, das. Okay. <lacht> Also klar, am Ende gibt es, äh, ein Controlling, was auf die Zahlen guckt und, wo äh, der Marketingbudget reinkommt. Rein aber es ist eher so, bei uns ist es eher so aufgestellt, dass wir aus dem E-Commerce-Bereich verantwortlich nicht direkt das Marketing. Mhm. Ähm, aber natürlich nehmen wir da genau das als Messgröße her, um halt auch mit dem Marketing darüber zu sprechen und halt zu sagen, okay, welche Aktion hat wie viel gebracht? Also ich sag mal, äh, innerhalb der Abteilung beziehungsweise untereinander in den Abteilungen gucken wir drauf, inwieweit es dann wirklich hoch geht bis zum zum Vorstand oder so, dass dort jemand reinguckt und speziell auf den ROI guckt, kann ich nicht sagen. Das okay. Nicht.
0: Das, das war jetzt von mir so eine, so, oder ist, ist für mich jetzt sowieso so eine, so eine Frage, die, die ich die ganze Zeit so im Kopf habe. Return on Invest ist ja eigentlich so eine Gemeinschaftsarbeit, ne? Also wenn jetzt das Marketing was macht, ähm, dann ja, kann es ja nur rausfinden, ob es was gebracht hat, wenn es irgendwie bei euch anklopft und da äh, einfach mal nachfragt. Ne? Oder wie, wie funktioniert das bei euch dann?
2: Ja, natürlich. Also, ja, letztendlich laufen die Daten ja durch die Systeme ineinander ein. Also ich meine, am Ende hast du irgendeine eine Datenbasis, ähm, sei es jetzt als einfachste Lösung irgendwie ein Analytics oder sowas, wo du erstmal sowas dann auswerten kannst. Ähm, oder du holst dir halt noch extra Software ran, ähm, wo du ja letztendlich die Daten aus dem Marketing mit den Daten aus dem E-Commerce-System zusammenschmeißt und dann ja letztendlich so, sage ich mal, deine Analyse an sich auf die Daten hast. Und, und am Ende ist es wichtig, dass äh, beide Abteilungen in die gleichen Systeme gucken und die gleichen Zahlen sehen und die halt miteinander ähm, ja einfach vergleichen und drauf gucken. Ähm, das ist, glaube ich, da so ein bisschen das Besondere. Aber wie du schon sagst, deshalb ist es ja auch in vielen Unternehmen, also es gibt ja eigentlich immer so zwei Wege. In vielen Unternehmen hast du es ja entweder so, dass eigentlich, nee, hast du eine Online-Einheit, die E-Commerce und eigentlich ihr Marketing auch selber machen. Bei uns ist es halt eben so aufgestellt, dass man sagt, okay, es gibt Marketing ähm, für Marke, für die einzelnen ähm, Bereiche. Ähm, und es gibt dann eben uns, die, sag ich mal, letztendlich die E-Commerce systeme verwalten, die Erreichbarkeiten verwalten, ähm, beziehungsweise die Erreichbarkeiten sicherstellen, ähm, den Shop weiterentwickeln, auch was, was äh, Nutzerinterface, UX-Design etc. angeht. Ähm, da gucken wir dann drauf, aber am Ende spielen wir natürlich genau diese Daten da auch wieder rein und wir gucken dann alle wieder ins selbe Analytics-Tool rein und sagen dann, okay, was hat die Umstellung von äh, dem Button gebracht, was hat uns... Die Umbau der Startseite gebracht, was natürlich diese Marketing-Kompanie Also ich meine, am Ende gibt es eine zentrale Dateneinheit und das wird mal bei uns auch jetzt so noch der nächste Schritt sein, dass natürlich genau diese Zahlen auch noch irgendwann in den Bereich Business Intelligence überführt werden. Und gerade wenn das passiert, glaube ich, könnte es halt sogar noch eher passen, dass dann mal Leute beim ROI drauf gucken, weil äh, jetzt momentan weiß ich gar nicht, inwieweit er halt wirklich stark kommuniziert wird. Ähm, und von daher könnte ich mir vorstellen, gerade wenn die Zahlen dann noch in unser zentrales Analyse-Tool einlaufen, wo letztendlich alle Daten zusammenlaufen, dann könnte es auch mal passieren, dass da wirklich jemand drauf guckt, wenn ich das dort vielleicht halt wirklich vernünftig sichtbar mache. Also meine Erfahrung ist eigentlich immer mit solchen Zahlen, ähm, wenn die Zahlen zu kompliziert sind, für die Leute herzustellen oder, oder ja, zu der Zahl zu kommen, ähm, dann hast du immer weniger Leute, die drauf gucken. Am Ende muss es irgendwie relativ einfach ersichtlich sein, welche Zahlen gucken uns an und die müssen sich eigentlich möglichst ohne großen Aufwand irgendwo anzeigen lassen, weil es jetzt ein Dashboard oder ein Bericht, der Resumission geschickt wird oder sowas halt.
0: Das ist ja auch für, für verschiedene Aktionen irgendwie auch ein unterschiedlicher Aufwand. Ne? Ich denke jetzt mal so äh, äh, ganz blöde an so eine Image-Abteilung zum Beispiel, da ist ja Return on Invest quasi kaum messbar. Ne?
2: Gibt es da Abteilungen?
0: Ja, gibt es aber Abteilungen, Abteilung, die jetzt neben dem Marketing Aktionen fahren, wo so ein Return on Invest auch ähm, interessant sein kann? Oder für die das interessant ist?
2: Ich würde jetzt fast sagen, eher weniger. Mhm. Also wäre mir jetzt nicht bekannt. Also ich glaube, es ist schon die Missgröße. Und dadurch, dass halt bei uns wirklich alles zentralisiert ist, was, das, was die Marketing-Themen angeht, wird da wirklich schon alles zusammengefasst, was das angeht. Also da ist jetzt nicht nur mal eine Unit, oder selbst wenn du jetzt irgendwie eine Unit hast, die vielleicht auch was in Richtung PR macht oder Sonstiges. Ähm, dann letztendlich äh, durch die Office Marketing, wenn die das machen also, also von daher laufen da eigentlich schon die Daten dann relativ relativ dicht zusammen. Ja.
0: Mhm. Hast du, äh, also Return on Invest ist für viele, äh, so empfinde ich das irgendwie immer so eine so eine Messgröße, die äh, ja also als besonders schwer zu ermitteln äh, an, angesehen wird. Äh, hast du da Tipps, äh, die du unseren Hörerinnen und Hörern geben würdest, äh, was so den Return on Invest äh, angeht, wie, wie man da rankommt vielleicht? Äh, oder so ein Stück weit auch, ähm, ja, wie, wie man sich der Angst vor dem ROI stellen kann?
2: Ja, ich glaube, Angst sollte man da dadurch nicht haben. Also meiner Meinung nach ist es halt eine Messgröße mit der man auch sehr, sehr gut äh, Agenturen schon steuern kann. Also ich finde zum Beispiel auch Firmen, die durchaus ähm, gar nicht ganz so feste Budgets stecken. Klar sagt man nicht feuerfrei. Ähm, aber ich kenne durchaus Unternehmen, die sagen, wenn wir insgesamt immer ein ROI von eins zu vier, eins zu drei oder vielleicht eins zu zwei haben, ähm, dann könnt ihr quasi das gehen, wie so viel ihr wollt. Ähm, das heißt, die Agenturen sind auf der einen Seite ein Freikartschein, wir wissen, in welchem Rahmen können wir uns bewegen, müssen uns nicht immer rückversichern, können also Kampagnen optimieren, wie sie wollen, oder sowas, und können damit eben ähm, äh, loslaufen. Also von daher würde ich nur sagen, Angst davor haben muss man auch keinen Fall, weil nach meiner es eine sehr, sehr wichtige Messgröße und ähm, ja, letztendlich würde ich jetzt sagen, die, die Berechnung ist ja erstmal, ähm, ist ja, sag ich mal, in einem Analytics oder was schnell gemacht, dass du jetzt nicht über Zahlen zusammenwerfen musst oder so, sondern da kannst du dir ja eigentlich in den Tools die Sachen zusammenbauen. Da ist halt so ein bisschen die Frage gut brauchst halt jemand, der da halt wird fit ist und das halt vernünftig aufsetzen kann. Aber wenn man den Ding hat, also wenn einen Data-Analyst oder sowas, sollte also man am besten schon haben in dem Bereich, ähm, der halt, sag ich mal, so hauptsächlich ein Analytics-Programm oder sowas bedient und der dann halt letztendlich die Messgeräte einstellt. Und dann muss es eigentlich, wie ich schon gesagt habe, eigentlich so funktionieren, dass ich ähm, relativ einfach in einem Dashboard oder was gleich die Zahlen sehe und darauf vertrauen kann. einfach das ist das Wichtigste. Bei ich glaube, immer dann, wenn man sich hinsetzt und wirklich anfängt, das alles hart zu rechnen und immer einzeln zu machen, dann wird es nicht funktionieren, weil ich glaube, ähm, also solange ich ein Startup bin, kann ich das vielleicht noch machen. Ähm, wobei da auch viele andere Themen, die vielleicht mit deinem Software zu tun haben ähm, und dadurch ist die Zeit auch immer knapp, aber ich sage mal, desto größer es wird, desto weniger kannst du ja auch nicht aller möglichen Kampagnen über, überdenken. Und dann kommst du auch irgendwann schon in Richtung Marketing Automation eher, wo sich die Kampagnen ja eher schon wirklich auf Grundlage von KG, als die vielleicht halt einstellen, eben automatisiert steuern hm. und sich und Von daher, hm. mehr.
0: Du hattest eben auch erwähnt, für die Agenturen ist eigentlich vorher frei, wenn der Return on Invest stimmt. Ist das eine Zahl, die ihr irgendwie auch vorgebt? Also das ist das eine Zielgröße für eure Agenturen?
2: Ja, definitiv. Für uns ist die Messgröße. Okay. Auch, wieder, ja, cool. auch mit der ja. Messgröße. Ja. Was, was Marketing angeht.
0: Machen ja nicht, nicht viele Unternehmen so, ne? oder zumindest nicht alle, dass sie sagen: äh, Mensch, hier, das ist eure Vorgabe hier, ähm, AOI und dann äh, feuerfrei. <lacht>
2: find, das finde ich kann, Wie gesagt, ich hätte ein bisschen salopp gesagt: ne? natürlich sagt keiner dann feuerfrei. Aber letztendlich ist es ja so, selbst, sage ich mal, auch bei den vorigen Arbeitgebern, ähm, da war ich ja auch eher auf Kundenseite. Ähm, und da hatten wir auch einen Kunden, der gesagt hat, na, wenn sie mit jedem Euro, äh, den ich ausgebe, zwei wiederbringen, dann können Sie so viel ausgeben wie sie wollen. Aber ja. sie müssen halt erstmal die <lacht> zwei Euro immer bringen und dann ist alles gut nach dem ja. Ja. Also von daher ist das ja sag ich mal, ist das mal eine relativ einfache Rechnung, aber generell ja auch nicht verkehrt
0: ja ja klingt auf jeden Fall logisch nee ich, denke, ich, ich denke, natürlich,
2: ja. natürlich natürlich ist es halt jetzt ein bisschen einfacher zu sagen in E-Commerce, weil ich halt jetzt wirklich genau zurechnen kann und sagen kann okay die Kampagne der Kunde ist da gekommen ähm, und ich kann jetzt genau dazu diesen Umsatz zurechnen wenn ich jetzt irgendwelche Kampagnen habe ähm, oder einfach vielleicht irgendwie ja, sagen Newsletter Anmeldungen oder Check oder das, dann wird es halt natürlich schwieriger weil ich da den ROI wirklich ermessen, ja, also wie viel Umsatz mache ich jetzt als Unternehmen damit. Nachher nur durch dadurch, dass der Kunde mit meiner Marke oder sonstigen ähm, zusammengekommen ist, ähm, mhm. weil man halt ähm, ja einfach in Berührung gekommen ist. Das, das ist, glaube ich, da die Schwierigkeit, die man einfach hat. Solange das wirklich eine rein Umsatzbetrachtung, ist, beziehungsweise die Kampagne rein auf Umsatz ausgerichtet ist, dass ich sage, ich will verkaufen, die Conversion ist gleich ein Verkauf, ähm, dann ist es eigentlich relativ einfach und dann eine sehr, sehr gute Messgröße. Mhm.
0: Ja, René, ich danke dir sehr für deine, für deine Worte, ich fand das jetzt äh, tatsächlich total spannend, ähm, das äh, mal aus deiner Sicht zu erzählen ähm, weil ich ja sehr auch so aus der Content-Ecke komme irgendwie und äh, da ist E-Commerce doch ein bisschen näher am ROI äh, wie du gerade auch schon äh, selber sagtest ähm, äh, finde ich total spannend, ich danke dir sehr ähm, für deine Worte Danke dir auch. <lacht> Also bis dann, ciao
2: Bis dann, ciao
0: ja, also mm. René aus dem E-Commerce, ne? also während mm. wir hier so ein bisschen rätseln, irgendwie äh, sagt René im E-Commerce, ja, das ist die Zahl, die ich am besten messen kann. <lacht> also
1: es ist ja theoretisch auch ein KPI, was über alle Maßnahmen, die ich tätige, äh, ansetzen kann. Also mm. das heißt das ist immer schwierig zu vergleichen. Die einen sind bei der Webseite, mhm. was ich, die haben irgendwelche Leads mit Kontaktaufnahmen. Die anderen äh, haben irgendwelche Views bei YouTube, die mhm. Abteilungen. Dann äh, bei Facebook werden vielleicht an Fans gemessen. Aber mhm. eigentlich, aus Unternehmenssicht, ist der Return of Invest ja eigentlich was Übergeordnetes, ähm, der für alles gilt. Ja. Nur ist es halt, was wir schon gesagt hatten, schwierig dann für gerade so Image-Sachen die ja langfristig angelegt sind und äh, ja. das dann da irgendwie nachzuvollziehen.
0: Das ist schwer, ja.
1: ging jetzt zu einer Rabattaktion oder so.
0: Ähm, er sagte ja auch äh, so ROI als Messgröße für Agenturen. Da sagte mhm. er ganz klar, ja, das ist unsere Messgröße. Mhm. Habt ihr das auch? Habt ihr Kunden, die das äh, so machen, die euch sagen, hier äh, Return Invest muss bei 1 zu 3 liegen?
1: Mhm eigentlich eher selten. Also es kommt mal vor, dass man jetzt sagt, wie viel ist jetzt der und der Lead wert? Also mhm. dann, dass man sagt, so und so, was ich, drei Euro ist mir jetzt wert, dass die Leute mit mir Kontakt aufnehmen, egal wie. Mhm. Und das ist natürlich auch für uns gut, damit zu arbeiten, weil dann, wenn wir das hochskalieren, hat der Kunde ja keinen Nachteil dadurch, weil er dann auch mehr Leads generiert mhm. oder Abverkäufe. Aber wir sind jetzt aber auch als Agentur wirklich mehr so eine äh, Content-Lieferanten, so wie wir uns aufgestellt sind. Da bewegen wir uns meistens nicht direkt im E-Commerce oder mhm. nicht mit dem direkten Verkauf, sondern da geht es mehr wirklich um... Also umgekehrt machen wir es manchmal, dass wir sagen, ähm, wir wollen halt äh, Verkaufsfördernder sein und schlagen dann Maßnahmen vor. Dass das, was im Video gezeigt wird, meinetwegen, äh, kann es ja auch als Bundle im Online-Shop geben und dann mhm. eine Verlinkung, äh, damit ähm, das Video, das Schauen des Videos auch nochmal so einen monetären Vorteil hat mm. für denjenigen, der das sich anguckt mm. und das kann man natürlich besser messen dann wieder.
0: Ich fand auch für mich so eine Erkenntnis, weil ähm, Return on Invest ist für viele im Unternehmen so eine Größe, da, wo die Angst vorhaben. So, und da sagte René jetzt auch was, was ich, ähm, er hat das ja ein bisschen überspitzt dargestellt, mhm. hat er auch gesagt, ne? ich glaube, genau so meint er es nicht, aber er formulierte das ja irgendwie so, äh, naja, wenn der ROI bei 1 zu 3 ist, dann können wir so viel Gas geben, wie wir wollen. Mhm. Und ähm, ich finde genau das eigentlich richtig, weil man muss keine Angst vor einem Return on Invest haben, weil er für mich ja ein Argument darstellen kann. Ja. Also im Betrieb könnte ich sagen, ja Leute, hier, meckert ruhig über die Videos, die ich hier mache, aber ich habe einen mhm. Return on Invest, der liegt bei 1 zu 10. <lacht> ja. Das wäre schön. Aber so und also ich weiß gar nicht, was ihr wollt, ne, weil mhm. ich mache hier Umsatz. So. Ja. Ähm, das könnte für, für euch als Agentur ja eigentlich auch so eine Messgröße oder so eine, so ein Argument sein, ne, oder? Wenn, also eigentlich ist es für euch ja schön, wenn ein Kunde sagt, hier, wir ähm, wollen auch ein ROI wissen, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also im Grunde soll er alles da darauf ja drauf abzielen. Also wir selber als jetzt, äh, wir machen ja auch Werbemaßnahmen und bewerten die auch danach, äh, mhm. ob ich, was sie das bringen. Ähm, geht meistens gar nicht monatsweise, <lacht> sondern weil wir jetzt nicht irgendwie kleinteilige Produkte verkaufen, ähm, mhm. die, was weiß ich, sondern da Gewählt man ja auch einen Kunde, von dem man, mit dem man ein ganzes Jahr zusammenarbeitet. Deswegen müssen wir das auch so ein bisschen langfristiger betrachten. Das wir jetzt sagen, gucken AdWords zum Beispiel an. Und da ruft jetzt mal ein Kunde an, der äh, bringt dann einen 1000-Euro-Auftrag und manchmal einen für 50.000 Euro. Und ähm, mal ruft ein Kunde gar nicht an in einem Monat. Das heißt, äh, da gucken wir genau, mehr so aufs Jahr gesehen, wie viel haben wir jetzt für AdWords ausgegeben und welche Kunden kamen da. Man mhm. muss es halt dann wirklich nur. Was wir vorhin schon sagten, erfassen, mhm. dass man, dass die auch darüber kamen.
0: Okay. Ähm, hast du drei Tipps mitgebracht? Ja. Willst du heute anfangen?
1: Heute fange ich an.
0: Okay. Drei Tipps zum Thema von Torwald.
1: Ja, also ehrlich sind zwei Obertipps mit Unterkategorien. <lacht> cool. Das erste, was ich gerade schon sagte, ist Werte erfassen. Das heißt, das ist ganz wichtig, um überhaupt äh, irgendwie den Return of the Best zu rauszubekommen. Das heißt, ich muss ja erfassen, wie die Leute äh, auf mich aufmerksam geworden sind und ob die dann halt einen Kauf getätigt haben. Das heißt, im Kleinen, was du schon sagtest, ich habe eine Liste und frage, wie ist er auf mich aufmerksam geworden. Dann äh, im Großen kann das aber auch sein, dass man äh, bei bestimmten Werbemaßnahmen eine andere Telefonnummer angezeigt bekommt, sodass ich weiß, okay, alle die, die diese Nummer angerufen haben, dann äh, kommt von der Maßnahme, dass äh, man URLs äh, individualisiert, dass man jede URL einen Parameter, Dimension, wie auch immer mitbekommt, mhm. dass, äh, die, dass man nachvollziehen kann, über welches Medium sie eigentlich gekommen sind oder über welche Empfehlungen oder wie auch immer. Und äh, Tipp 2 ist auch die Werte zusammenzuführen. Das heißt, oft macht ja jede Abteilung seine eigene Betrachtung der Sache, äh, hat ihre eigenen Messkriterien, aber die müssen irgendwo natürlich unternehmensübergreifend zusammengeführt werden mit den gleichen ähm, Maßstäben und natürlich muss man dann wieder vergleichen können, wie viel wurde jetzt für das, für das einzelne Bestandteil des marketing dann ausgegeben. Mhm.
0: Ja, zum ähm, URL-Tracking, da kann man ja ähm, jeder URL seine Kampagne irgendwie mitgeben. Ne? Also mhm. ich glaube, das funktioniert so alles, was nach dem Fragezeichen steht, glaube ich. Ne? Wird, ja, genau. Äh, kannst,
1: gerade bei Analytics hast du ja so verschiedene Dimensionen. Da kannst du jetzt mhm. sagen, okay, äh, eine Dimension ist jetzt... Ähm, ich glaub, ich habe die Brieflichkeiten noch richtig im Kopf, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. <lacht> äh, was ich, das ist jetzt Print und im Print habe ich jetzt ein A3-Plakat, ist eine andere Dimension, ein A2-Plakat mm. und äh, einen Magazinartikel meinetwegen und dann kann ich das noch weiter unterteilen. Also ich kann das, glaube ich, bis zu vier Dimensionen, ähm, das eigentlich kategorisieren und sehe dann genau, wer über was kam und das, wenn das noch immer noch so ist, live kann ich das sogar reinsehen. Und dann
0: automatisiert sogar auswerten ja, auch, ne? ja. Okay, ja, ich habe auch drei Tipps dabei. Ich, ich schließe mich dir mal gleich an. Ja. Drei Tipps zum Thema von Jan. Also, mein ähm, erster Tipp ähm, geht eigentlich auf einen ganz anderen Wert, nämlich auf die Conversion Rate. Ich glaube, es macht Sinn, sich erstmal auf die Conversion Rate ähm, zu konzentrieren in vielen Sachen äh, und da zu optimieren, weil äh, je besser die ähm, Conversion Rate ist, desto effektiver ist am Ende auch die Kampagne natürlich. Und ähm, infolgedessen auch der Return on Invest logischerweise. Ähm, das ist so mein erster Tipp, also die Conversion-Rate nicht, ähm, nicht aus den Augen verlieren dabei. Ähm, zweiter Tipp ähm, für Content-Marketing, ähm, definiert den Wert ähm, der Conversion, ähm, die ihr dabei erzielt. Ähm, denn ähm, so könnt ihr auch für Kampagnen im Content-Marketing, die jetzt nicht vielleicht gleich lauten äh, Bestellung im oder, oder Warenkorb ähm, äh, Wert oder so, sondern ähm, die irgendwie in, vielleicht eine Newsletter-Anmeldung sind oder so. Wenn, wenn ihr da einen Wert definiert, dann kann man hinterher auch damit äh, einen Return on Invest errechnen. Und mein dritter Tipp ist, äh, verbessert die Nutzerführung und Usability. Ich glaube, das ist auch ähm, ganz wichtig. Ähm, oft wird an die Kampagne gedacht, das heißt, da werden Anzeigen geschaltet ähm, und dann wird ähm, errechnet, ob der Return on Invest gut ist. Ähm, aber äh, wenn er nicht gut ist, dann ähm, wird vieles aus den Augen gelassen, nämlich die ganze Customer Journey, die ähm, dabei entstanden ist. Und ähm, wenn die Nutzerführung hier nicht stimmt oder die Usability, dann könnt, kann man da einfach schon Absprungraten ähm, produzieren, die einfach den äh, Return on Invest negativ beeinflussen.
1: Ja, also ich kann noch... Ergänzend hinzufügen, was wir jetzt im Unternehmen machen, ist wirklich diese, wir haben eine globale Liste, die digital ist und jeder, der quasi einen Anruf entgegennimmt, muss fragen, woher der, wie derjenige auf uns aufmerksam geworden ist und dann wird das erfasst nach bestimmten mm. Kategorien, ob das jetzt irgendwie Konferenz war als Speaker, AdWords, mm. äh, Weiterempfehlungen ähm, und danach versuchen wir dann quasi am Ende des Jahres das zu betrachten oder mal quartalsmäßig, mm. welche Werbemaßnahme was bringt. Mm. Ähm, demnach, wenn man jetzt rein nach dieser Conversion geht ähm, da hat glaube ich noch nie jemand angegeben, er hat äh, ein Facebook-Posting bei uns gesehen oder so äh, ich rede jetzt mal nicht von Recruiting, sondern hm. ich Kunden gewinnen ähm, dann müsste man demnach das ja abschalten naja, <lacht> aber so ja, als stimmt. Agentur, die jetzt irgendwie Social Media macht ähm, möchte man natürlich auch selber in
0: dem ja. präsent sein das ist auch ein Punkt, den ich irgendwie sehr schwer finde, weil, also ich finde das genau richtig, was du sagst, da bin ich absolut dabei, total dafür, würde ich auch so machen. Ähm, man muss aber bedenken, ich glaube, das ist wichtig für die Entscheider, die dann diese Zahlen vorgelegt kriegen auch, die müssen immer wissen dass sich jemand nicht beim ersten Mal entscheidet. Mhm. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen, ich äh, weiß nicht, ich kaufe jetzt was ein, werde gefragt, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Dann sage ich, äh, ich habe gerade ein Plakat gesehen. Mhm. So, aber vorher habe ich vielleicht schon einen Facebook-Post gesehen. Mhm. Dann habe ich mal eine TV-Werbung gesehen und habe die letzte Woche noch im Radio gehört. Und das ja. Plakat war jetzt das, was mich zur Entscheidung gebracht hat, letztendlich. Mhm. Aber dazu gehört diese ganze Journey, die ich vorher gemacht habe. Ja. Die rechnen die in ihre Abfrage jetzt aber nicht mit rein und folglich verlieren alle anderen Punkte sozusagen im... Im ROI sozusagen an, an Wert, was ja nicht ganz richtig ist, eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Es gibt ja auch da Begriffe, diese kognitive Beeinflussung, das heißt, du wirst überall mit einer Marke konfrontiert, und Ste aber gar nicht bewusst und stehst plötzlich vor dem Regal und hast, warum auch immer, zu dieser Marke mehr Vertrauen als zu einer mhm. anderen, weißt es gar nicht, weil du so irgendwie im Interbewusstsein verankert hast mhm. und dann hast du gleich ein Vertrauensverhältnis, weil es wie ein eine Person, die man kennt, äh, ja. gebe ich auch ich auch eher 10 Euro als jemanden, die ich nicht kenne. Mhm. Äh, und dann investierst du da halt das Geld. Und das ja. kannst du echt wirklich schwierig messen. Ne? Ja.
0: Also ROI, ähm, würde ich jetzt ähm, mal so zusammenfassen, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, der mhm. lässt sich schon irgendwie errechnen. Da, mhm. da kann man schon drauf kommen. Man muss, glaube ich, keine Angst davor haben. Ganz im Gegenteil, das kann ein super Argument sein. Man darf aber auch nicht vergessen, dass man einfach den ROI nicht immer überall erfassen kann, dass es nicht, nicht, nicht immer eine hundertprozentige Zahl geben kann.
1: Ja, und wir, ich meine, wir unterhalten uns ja auch jetzt gerade sehr detailliert. Also das heißt, ich habe natürlich einerseits ein, vielleicht ein Budget für Vertrieb, eins für Marketing mhm. und, ähm, und natürlich kann ich sehen, okay, das Marketingbudget global aus dem Unternehmen gesehen, habe ich jetzt irgendwie erhöht dieses mhm. Jahr und äh, ich habe mehr Umsatz gemacht, meinetwegen. Mhm. Da kann ich auch Rückschlüsse ziehen. Schwierig wird es dann halt nur, wenn ich halt wenn ich im Einzelhandel bin und meinetwegen ein Plakat gesehen habe und dann ja. das dann halt nach, nur nachvollziehen, welche Maßnahme meines Marketing Mixes jetzt was irgendwie was gebracht hat.
0: Jetzt haben wir uns die letzten zwei Folgen hm. irgendwie sehr mit Analyse und Zahlen beschäftigt. Hm. <lacht> äh, ich habe mal wieder Bock auf ein anderes Thema. Ja, <lacht> Hast du eine Idee?
1: Ich würde gerne über, äh, und zwar über Trends sprechen, aber nicht in dem Sinne, was ist gerade jetzt angesagt, sondern eher darüber wie man damit umgehen sollte. Also mhm. ähm, das heißt, da gibt es jetzt einen neuen Trend auf YouTube, es gibt eine neue Plattform, wie ist ein Snapchat, also angenommen, es wäre jetzt neu. Und äh, oft ist es ja so, dass die einen empfehlen, äh, sofort auf so Trends aufzuspringen und um gleich viel Reichweite zu bekommen. Unternehmen aber auch gleich sagen, ah, das gucke ich mir erstmal an, dass das andere mhm. machen oder so schnell bin ich gar nicht, da irgendwie agil was zu machen, weil da muss ich erstmal aufs nächste Jahr warten, bis da ein Budgettopf für, für freigemacht mhm. wird und muss das intern erstmal erklären. Da möchte ich gerne mal drüber sprechen, weil da auch äh, bei mir persönlich sich was gewandelt hat. Also als ich äh, mit Internet in Berührung kam, jetzt beruflich, da ja. hieß das alles noch Web 2.0 und da hätte ich jetzt auch jedem Unternehmen empfohlen und gesagt, ihr müsst eine eigene Community haben, ja. <lacht> ein eigenes Forum, eine eigene und so würde ich heute zum Beispiel auch nicht mehr darüber denken, ja. ähm, weil... Ja, ich bin ein bisschen älter geworden und auch ein bisschen... Okay. <lacht>
0: ja, cool. Ja, ich finde das Thema auch spannend, weil äh, ich glaube, im Unternehmen, je größer das Unternehmen ist, ähm, desto schwieriger ist es ja auch, äh, Trends mitzumachen ja. irgendwie. Und äh, obwohl man das vielleicht oft will. So. Ja. und äh, Ja, finde ich spannend. Und umso ich älter man wird, hat man eben.
1: ja umso mehr Plattformen auch schon sterben sehen wo dem ist Zeit bei dem es zeitweise ist, das muss man jetzt mal machen ja, <lacht> und ja. das, ist, man, das ist total trendig und die gibt es heute gar nicht mehr.
0: Ja, stimmt. Okay, ja, ich bin ja. gespannt, was ja. wir am nächsten Montag so äh, <lacht> auf die Kette bringen. Wenn, dann wieder bei Pizza und Bier, äh, ja. Bier, Sack, äh, Wein so <lacht> in der Reihenfolge. Also dann bis nächste Woche Montag. <lacht>